0: J'ai tabou, je suis voilée, mais je ne prie pas, partie 2. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malakul Fasul Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima auteur du livre « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie », dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort. Tu peux télécharger un extrait de mon livre gratuitement via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans lau delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, on sait, aujourd'hui, c'est la partie 2 donc, euh, de ce fameux podcast. Euh, si tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien, avant d'écouter ce podcast, il faut impérativement que tu écoutes euh, le podcast de la semaine dernière. Parce que donc, c'était la première partie, on a parlé. Euh, de ce sujet délicat, sujet sensible, sujet tabou, euh, donc des femmes qui sont voilées euh, et donc qui vont refléter, refléter une certaine image, euh, voilà, une hein, femme voilée et qui en réalité ne prie pas et donc qui ont l'impression de porter un masque, l'impression d'être hypocrite, qui se sentent hyper mal, qui se sentent hyper coupables. Il euh, y en a, c'est pas quelque chose de, après c'est pas non plus pas hyper euh, fréquent, hein, enfin je pense pas, mais voilà, ça arrive. Et donc, euh, je tenais à enregistrer ce podcast après avoir discuté avec euh, certaines d'entre elles il y a quelques temps. Euh, C'était des membres de mon programme MFR dont on avait parlé, on avait échangé un petit peu. En... Voilà, elles, 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 comment dire, euh, c'est des, des femmes que je ne connaissais pas dans la vraie vie. Donc, elles ont réussi à m'en parler, alors qu'elles n'en parlent à personne autour d'elles parce qu'elles ont beaucoup trop honte. Mais on avait échangé là-dessus en privé. C'est plus facile hein, de se confier à une inconnue, entre guillemets, euh, que, que voilà, de demander finalement de l'aide à une inconnue que d'en parler autour de soi parce qu'on va avoir beaucoup trop peur du regard du jugement des autres. Euh, et donc, c'est beaucoup plus dur fait, donc, de trouver des solutions, de chercher des solutions, de demander de l'aide et, euh, et, 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 et de changer les choses. C'est pour ça que j'ai enregistré donc, cet épisode de podcast. On a parlé aussi de culpabilité, euh, de la culpabilité qui est utile et de la culpabilité qui ne sert à rien. Euh, bref, voilà, on a parlé de pas mal de sujets. Je t'invite vraiment, vraiment à écouter l'épisode, le dernier épisode si tu n'as pas écouté, et puis ensuite de revenir écouter celui-ci. Malafabie. Donc, on s'était arrêté euh, après avoir parlé donc de l'entourage, euh, à quel point c'est important d'avoir un entourage qui nous élève, qui nous motive, qui nous pousse vers le bien, ça, euh, à quel point ça nous influence, à quel point ça a un impact sur nous. Et aujourd'hui, je voulais parler euh, toujours un petit peu dans la continuité. Donc là, on va parler vraiment des, des, des solutions à mettre en place. De manière concrète pour être plus assidu à la prière. Donc, je vais, là, je vais parler de certaines choses que tu, que tu, que tu connais déjà, mais on fait un rappel. Hein. Le rappel, c'est important. Euh, moi, ce que je propose également, c'est d'assister à des assises. Ça, c'est vraiment le top. Euh, surtout si c'est régulier. Moi, je me rappelle ma mère, elle faisait tout le temps ça quoi, à l'époque. Donc, elle faisait tous les jeudis une assise chez une soeur, une jeune maman. On parlait, on faisait de tafsir des sourates, on faisait pas mal de choses. Certains rappels. Le vendredi après la jumra, euh, elle faisait des rappels aux sœurs, à la mosquée. Je me rappelle après la prière, toi je l'accompagnais, c'était trop bien <rire> machin -là. Euh, Et là, comme c'était des femmes du quartier, pour beaucoup qui ne savaient pas lire l'arabe, euh, donc ma mère leur apprenait des pistorates, leur apprenait des choses. Et puis elle faisait aussi un rappel, elle leur apprenait des invocations et tout et tout. Et puis elle leur faisait un rappel. Et le dimanche, un dimanche sur deux à la maison euh, avec euh, les femmes du quartier, avec des amis, etc. Donc finalement il y avait des rendez-vous euh, réguliers, des rendez-vous euh, euh, qui étaient assez fréquents. Et je pense que c'est super important d'en avoir au moins un. Je dis pas qu'il faut en avoir trois par semaine, hein. d'en avoir un par semaine ou un tous les 15 jours. Euh, ça peut être euh, voilà une assise. Il y a aussi des assises virtuelles hein, sur Zoom. <rire> bon, c'est pas pareil, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Euh, voilà, donc vraiment essayer de, de, trouver, un petit, de trouver des serres comme ça, d'essayer d'assister à des assises de manière régulière, parce que quand c'est régulier, eh bien, ta foi baisse un peu, euh, voilà, tu as, as, as des difficultés un peu dans la semaine. Et puis, il y a ce rappel qui revient, qui, tu vois, tu assises à ce rappel et tu te dis, mais oui, maintenant, il faut que je reprenne des choses en main. Ça te remotive, ça te rebooste, tu te rappelles de de, 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 de l'importance de des choses, du, du mérite, du, des dangers, etc., etc. Et ça, ça motive beaucoup pour, 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 pour reprendre des choses en main. Donc, après, tu peux, donc j'ai dit, soit tu peux y aller s'il y en a vers chez toi. Soit tu peux assister à des cours sur Zoom. Soit tu peux en organiser toi-même avec ta famille, hein, tes enfants, euh, ton mari. Vous prenez des livres sur la religion, vous lisez ensemble, euh, etc. Donc, tu peux aussi, tu peux également faire ça. Et j'ai envie de te dire, si vraiment tu es seule et qu'il y a... personne bah, fais-le toi-même toute seule, ce n'est pas grave. Tu, tu te prends des livres, tu te prends un petit moment. Tu te prends un petit moment, tu te dis, ok, là, je vais me poser une fois par semaine, une fois par jour, une fois, enfin, ceux ce voient. Et tu vas apprendre ta religion, tu vas lire des livres, tu vas... Euh, lire les rappels sur la prière, etc. etc. et tout ça, bien, et là, ça va, te, ça, va te, ça va te motiver. En tout cas, sache que plus ton cœur baigne dans le rappel, plus tu vas avoir l'envie et la motivation. Et plus tu es connecté à Allah, et euh, euh, plus, plus c'est plus, plus facile, finalement. Enfin, facile, en tout cas, tu euh, as cette motivation-là d'agir, de faire le bien pour Allah. Euh, il y a ce, ce hadith par rapport aux assises, il y a ce magnifique hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une fois où des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, sans que la sérénité, la sakina ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui, rapporté par Muslim dans son sahih numéro 2699. Donc, euh, c'est très beau. C'est un, un très beau hadith parce que, voilà, donc, quand tu, quand tu es dans le rappel, quand tu te réunis pour le rappel d'Allah, ce qui se passe, c'est qu'Allah descend, ça s'akina. Il descend, ça s'akina sur, sur, sur toi. Et, euh, et, et ça, c'est. Voilà, du coup, ta foi, elle augmente. Du coup, il y a une lumière, en fait, il y a une lumière particulière. Tu profites de cette lumière particulière et ça te pousse au bien et ça te motive au bien et ça te pousse euh, à agir pour plaire à Allah ça va te, ça va te donner la motivation euh, pour, euh, pour, pour prier pour être assidu pour prier à l'heure etc donc euh, j'ai également donc, voilà, juste avant j'ai parlé donc d'apprendre d'apprendre des mérites d'apprendre des bienfaits d'apprendre euh, quels sont les châtiments d'apprendre apprendre finalement ta religion apprendre euh, euh, Apprendre euh, voilà, tout, tout ce qui en lien avec la prière, de, de, de lire des rappels sur le sujet, ça va t'apporter également la motivation. Tu vas te dire « Ah oui, non, 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 il faut vraiment que je le fasse, hein, ça, va te, ça, va te, ça va te rebooster ». Et euh, sachant que, je le, je le rappelle, j'ai écrit, écrit un épisode de podcast sur le sujet, c'est l'épisode 14, « Cinq raisons pour lesquelles tu ne devrais pas négliger ta prière ». donc il y, a, il y a des rappels à l'intérieur, vraiment, n'hésite pas à, à l'écouter. Bien sûr, l'invocation d'Allah, le fait de faire des du'a, le fait de demander l'aide d'Allah, parce que c'est Allah qui change les cœurs, c'est Allah qui permet, c'est Allah qui descend la guider, c'est Allah qui donne la santé pour pouvoir prier. Il y a des gens, ils aimeraient bien prier, mais ils ne le peuvent pas. Euh, voilà, moi j'ai vu oui, hein, voilà quand elle était en fin de vie, bien oui, elle ne pouvait, elle pouvait plus. Pourtant, elle s'est battue jusqu'au bout et c'était hyper inspirant, mais elle ne pouvait plus prier normalement. Elle ne pouvait plus prier normalement. Elle elle a prié assise, elle a prié allongée, et puis elle a prié aussi que avec les yeux. Donc finalement, le fait de pouvoir euh, prier, de se prosterner, il y a des gens qui te, dire, qui te disent, mais oh, j'aimerais faire une prosternation pour Allah, juste une prosternation pour Allah, et qui ne le peuvent pas parce qu'elles ont un handicap, euh, voilà, peut-être sont en fauteuil roulant, ne peuvent pas marcher, elles ont une paralysie, etc. Et c'est des personnes paraplégiques. Donc vraiment, c'est une énorme pouvoir. Avoir la santé, déjà, d'adorer Allah, c'est un énorme bienfait, c'est un énorme cadeau. Donc, euh, remercier Allah pour tout ce qu'il nous a donné, et l'invoquer, et lui demander. Donc, lui demander de l'aide, lui demander de nous permettre d'être assidus dans la prière, etc. C'est hyper important. Et puis, je voulais parler d'une chose. Je voulais parler d'une chose qui me semble euh, vraiment importante. C'est le fait de décorréler le fait de prier à l'augmentation ou la baisse de foi. C'est pas, ouais, quand j'ai la foi, quand je suis motivée pendant le mois de ramadan, parce que le mois de ramadan, c'est une ambiance spéciale, il euh, y a les à voilà, la mosquée avec les sœurs, a... je, je, je sens que ma foi, elle augmente, j'écoute beaucoup de rappels pendant la période de mois de ramadan, et je suis, je suis active, etc., enfin, il se passe plein de choses, donc, à ce moment-là, je prie, parce que j'ai ce boost un peu de... J'ai ce boost de foi, j'ai cette boost de motivation, j'ai tout ça, donc je prie. Et puis, après le mois de Ramadan, quand la, quand la foi baisse un peu, quand la motivation baisse, quand tout ça baisse, eh bien, j'ai plus, plus cette envie, j'ai plus cette motivation, et donc, je délaisse la prière, je commence à délaisser la prière. Et ça, c'est un gros, une grosse erreur de, euh, de corréler la prière à, à ma foi augmente, ma foi baisse, motivée, pas motivée, nanana, nanana, tu comprends Ça, c'est une grosse erreur. Euh, les baisses de foi, après, bon, il y a plusieurs niveaux, mais voilà, la baisse de foi, elle est normale. Il y a des moments dans ta vie où ta foi elle est élevée, t'es motivée et tout, et des fois où ta foi, elle baisse. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas euh, que nous, même si nous... Euh, bon, voilà, hein, surtout à notre époque, avec toutes les tentations qu'il y a, avec toutes les distractions qu'il y a, avec tout ce qu'il y a autour de nous, la foi, elle baisse facilement, quoi. Tu vois, c'est... C'est tu... pour, pour ça que je disais là tout à l'heure, c'est important d'assister euh, à des assises de rappel, parce que c'est des moments de lumière, j'ai envie de dire, dans un monde d'obscurité. Hein. Qu Dès que tu sors, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a tellement de, 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 de distractions, il y a tellement de choses qui te font, qui te font oublier Allah, il y a tellement de choses qui te font baisser ta foi, c'est un truc de fou. Euh, donc, il faut vraiment s'accrocher au moment où, où ta foi augmente. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que ta foi, elle baisse, que c'est une raison pour délaisser euh, tes prières, etc. Ce n'est pas parce que tu fais des péchés que c'est une raison pour délaisser tes prières, etc. Et donc, je voulais parler d'un hadith, d'un compagnon. très intéressant. D'après, elle euh, al dit, je ne sais pas si je le prononce bien, il a dit, donc, Abu Bakr, me rencontra et me dit, comment vas-tu, Handala? Je dis, Ah il est devenu hypocrite. Il dit, subhanallah, mais que dis-tu je réponds, lorsque nous sommes chez le message d'Allah, il nous rappelle, il nous raconte le feu de l'enfer, le paradis, au point qu'on a l'impression de les voir. Mais dès que nous quittons le message d'Allah, nous nous préoccupons de nos épouses, de nos enfants, de nos affaires d'ici-bas, et ainsi nous oublions beaucoup de la vie de l'au-delà. Abu Bakr a dit, mais par Allah, nous ressentons la même chose. Je partis donc avec Abu Bakr chez le message d'Allah, sallallahu wa sallam, et je lui dis, han d'Allah, est devenu hypocrite au message d'Allah. Le message d'Allah, sallallahu wa sallam, euh, lui dit « Que t'arrive-t-il » Je lui dis au oh, message d'Allah « Lorsque nous sommes avec toi, tu nous rappelles le feu de l'enfer, le paradis, au point que nous avons l'impression de les voir. Mais dès que nous quittons, nous nous préoccupons de nos épouses, de nos enfants et de nos affaires d'ici bas, et ainsi nous oublions beaucoup la vie de l'au-delà. » Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Certes, si vous étiez constamment dans le même état que lorsque vous êtes auprès de moi, et lors de vos invocations, les anges vous serreraient les mains dans vos lits et dans vos chemins, mais, mais sache d'Allah que chaque chose a son temps, il le répéta ça, il répéta trois fois. Rapporté par Moussoum dans son sahih numéro 2750. Donc le prophète lui dit donc se sont hypocrite parce que parce qu'il y a des moments où sa foi elle est haute quand il est avec le prophète quand je lui parle du paradis de l'enfer, il a l'impression de les voir etc. donc a, sa foi est élevée mais quand il retourne finalement aux choses de, de la vie de d'ici bas eh bien, voilà, c'est différent, il sent que euh, sa foi, elle, elle, elle baisse, quoi. Et donc, ce se hypocrites Mais le poisson lui dit, mais c'est normal, parce que sinon, si tu avais toujours la foi élevée, les anges te serraient les mains. Ça veut dire que tu aurais le niveau des anges, quoi. Et euh, bon, alors, bon, ce hadith, hein, on, on, est, on est loin, on est très, très, très loin de ça, je veux dire, c'est clair. Mais simplement, juste pour dire, voilà, même aux compagnons, ça leur arrivait d'avoir des baisses de foi. Alors euh, nous, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on... Enfin voilà, nous, c'est... C'est entre guillemets, c'est normal. Il faut, faut, faut l'accepter, il faut en avoir conscience. Et bien sûr, il faut contrer ça au maximum. Hein. Il faut il faut agir, il faut euh, faire le bien, il faut euh, s'accrocher à tout ce qui va augmenter notre foi, euh, etc., etc. Mais... Euh, également, mais je veux dire, ça ne doit pas t'empêcher, euh, ce n'est pas parce que tu as des périodes où, tu, où, tu, où ta foi baisse, que tu, que tu dois te dire, « Ah, ben bah voilà, regarde, je suis hypocrite, ma foi, elle est beaucoup plus basse, bah, je ne voilà, suis pas comme... Euh, » bah, Du coup, euh, et finalement, que ça te décourage, ça te démotive et que euh, ça t'empêche d'être assidu dans ta prière. Non, il ne faut pas que ce soit le cas. Accepter également qu'on commet des péchés. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc je vais partager également un hadith, même si celui-là, j'ai pas réussi à trouver euh, j'ai pas réussi à trouver la source exacte, mais je veux quand même le partager par Allah, le prophète m'a dit par Allah, si vous ne commettiez pas de péché Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commettrait des péchés et demanderait le pardon d'Allah et il le, le leur accorderait, rapporté par muslim, j'ai pas le numéro exact, désolé mais euh, voilà donc subhanallah, donc si euh, si on ne commettait pas des péchés... Enfin, voilà, commettre des péchés, c'est dans notre nature. Voilà, c'est quelque chose... Euh, c est, c est, c est, c est... Parce que, finalement, je veux dire, le péché en lui-même, ça peut être quelque chose de positif, parce que ça peut, te, ça peut te pousser à retourner vers Allah. Ça peut... le, le pire, ce serait finalement de se, Ce serait finalement de cette autosuffisance de se dire « Ah, bah moi, je suis, regarde, je ne commets pas de péché, je suis tellement bien... » Et finalement, de... Ça peut même développer de l'orgueil, etc. Mais finalement, le péché, ça te rend humble. Tu vois, ça te, ça te pousse à aller vers Allah avec, euh, comment dire, avec humilité. Ça te, tu te dis, mais Allah, mais si tu ne me pardonnes pas, mais qu'est-ce que je vais devenir Il y a Allah, pardonne-moi. Il y a Allah, ça te pousse au repentir. Ça te pousse à invoquer Allah. Ça te pousse à, à, finalement à retourner vers Allah. Et Allah, il aime ceux qui retournent vers lui, repentants. Donc, euh, donc voilà, donc, donc les péchés, les baisses de foi, c'est quelque chose qui font finalement partie de notre nature humaine, même si on fait le maximum pour, euh, pour ne pas en faire, évidemment, on fait le maximum pour nous rapprocher d'Allah, pour faire le bien, pour euh, augmenter notre foi, etc. etc. Je ne suis pas en train de dire « Ah, oh, c'est normal, <rire> tu peux faire les péchés que tu veux, puis que tu te repends non, ». Non. non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. On se bat, hein, on fait les efforts, on fait ce qu'il y a à faire, mais euh, il faut comprendre que, que, que dans notre nature, on fonctionne comme ça. Euh, et que ce n'est pas une raison pour cesser de prier pendant ces périodes-là. Ce n'est pas parce qu'on s'éloigne, ce n'est pas parce que notre foi elle baisse, ce n'est pas que du coup, ah bah ouais, bah c'est bon, alors je ne mérite pas de prier, je, euh, voilà, je. je je suis tellement nulle du coup que, franchement, quelle honte de, de, de ensuite se poser euh, et prier. Au contraire, au contraire, au contraire. Mais euh, vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que la prière, ça doit être, un, ça doit être, une, ça doit être quelque chose d'ancré dans ta vie, hein, que tu ne dois pas lâcher, quel que soit ton niveau de foi, quel que soit ton niveau de motivation, quel que soit si tu fais des, des péchés ou pas pendant cette période-là, quel que soit tout ça la prière, la prière, tu dois t'y accrocher à deux mains. Et donc, tu dois décorréler la foi, la motivation. Je commets des péchés ou je ne commets pas des péchés. à ah, l'acte de prier. Tu vois, doit, tu ne dois pas te dire, ouais, ma foi, elle est basse en ce moment, donc c'est dur de prier ou machin. Ou ouais, ma foi, elle est élevée, donc ouais, je vais faire plein de prières sur toi, alors, je vais faire plein de choses et tout. Non, c'est... Oui, tu peux faire les prières sur regatta, tant mieux. Alors là, tu mets ça en place. Et encore, moi, je dirais de mettre petit à petit les choses en place progressivement. Ce n'est pas parce que ta foi, elle est élevée que tu vas te dire, ah ouais, c'est bon, je vais mettre en place 12 rakhahat, je vais mettre en place en plus hein, des prières quotidiennes, je vais faire ça, je vais faire ça parce que je le sens. Non, fais, ce que tu... fais des choses que tu vas garder toute ta vie après. Et ma mère elle me disait tout le temps, le din, ce n'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Ce n'est pas qui est ce qui court le plus vite pendant cette courte période. Non, mais j'ai envie de dire qu'est-ce qui, qu qui court le plus longtemps, tu vois. Euh, C'est vraiment l'idée de, de, voilà, de se dire, je mets en place des choses sur le long terme et donc j'y vais de manière progressive, mais mais, sûr, mais je ne lâche pas. Je mets en place des choses quand je suis motivée, que même quand je ne suis pas motivée, je vais les garder en place. Euh, j'ai envie de te dire aussi, prie même si tu n'es pas satisfaite de ta prière. Parce que ça aussi, ouais, mais franchement, en ce moment, je prie, mais regarde, je ne suis même pas concentrée. Il euh, y a les enfants qui crient à côté. Euh, je n'arrive pas à avoir ce moment de relaxation, de méditation, de, ce moment vraiment où, où je suis connectée à Allah. Oh là là, non, moi, je prie, c'est en mode automatique. Je prie, et ça, voilà, ça court de partout. Je prie, je n'arrive même pas à me concentrer. Je prie en pensant au repas que je l'ai cuisiner tout à l'heure. Mais mes prières, elles, elles ne servent à rien, en fait. Mais il vaut mieux que je, la, que je lâche. Non, non et non. Tu pries même si tu n'es pas satisfaite de ta prière. Tu pries et tu, tu l'améliores au fur et à mesure. Il vaut mieux que tu fasses ce que tu peux maintenant. là. Tu vois, Franchement, quand je dis, on avance dans l'imperfection, même là, c'est voilà, une phrase qui, euh, que tu peux appliquer. C'est-à-dire que te dire, bah, j'avance dans la perfection. Je vais l'améliorer, ma prière. Certes, c'est imparfait. Qu'Allah me pardonne et qu'Allah me permet d'améliorer de, 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 ma prière pour qu'elle soit vraiment, vraiment que ce soit une, 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 une prière, ou, tu vois, qui, qui... que ce soit une belle prière, quoi, tu vois, avec la méditation, avec tout ce qui va avec. Mais en attendant, bah, tu pries quand même. Ce n'est pas une raison pour te dire, ouais, mais de toute façon, mes prières, pff, voilà, franchement, à quoi ça sert C'est rien, regarde comment je prie. Non, 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 et non, ne, te, ne, ne dis pas ça, tu vois. Donc, je disais, voilà, prie, avance en même temps, prie, améliore petit à petit. Prie, même si tu culpabilises. Même si tu n'as pas envie, même si ta foi est basse, etc. En fait, il y a vraiment un truc de se dire, mais je n'ai plus le choix, quoi. Et donc, pour mettre en place, euh, mettre en place euh, cette prière, comment il faut voir les choses moi, moi, enfin, En tout cas, c'est mon point de vue. C'est vraiment de se dire, la prière est une habitude que je dois mettre euh, en place. De toute façon, notre dîle, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans notre dîle, on a comme ça des... C'est ce, vraiment une... Une, une religion où il y a énormément de routines et c'est pas pour rien, hein. c'est parce que les routines euh, c'est ce qui euh, comment dire c'est le plus facile quand as des routines dans ta vie euh, une fois que tu les as mis en place je dis pas hein, au début c'est dur d'aller les mettre en place mais une fois que tu les as mis en place et c'est pour ça aussi que c'est bien de le faire depuis petit hein, d'apprendre de, de à nos enfants les prières, les invocations, etc. depuis qu'ils sont petits en réalité, c'est parce qu'ils grandissent avec donc ça devient euh, ça devient la norme, et donc voilà, Donc quand tu mets en place les routines, ça devient ta norme, ça devient normal, et c'est quand tu ne les fais pas que tu pas bien, il y a un problème. Donc, euh, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, comme je le disais, oui, ça demande de l'énergie, des efforts, un combat, etc., etc., à mettre en place au départ. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une fois que c'est en place, eh bien, si ton quotidien est beaucoup plus facile et ne pas le faire devient plus dur que de le faire, ça y est, après, tu t'es lancé. Je pense qu'il faut se donner environ 90 jours. Tu peux te dire, ok, par exemple là, je ne suis pas assez dure dans mes prières, je ne fais pas mes prières, je ne les, euh, les fais pas à l'heure, euh, euh, je les fais un jour sur deux. Bref, te dire, ok, pendant trois mois, pendant tu peux te donner, je pense que trois mois, c'est une bonne moyenne, pendant trois mois, ça va être un challenge. Ça veut dire, oh, pourquoi c'est important de se dire ça à soi-même pour que tu saches qu il va falloir y mettre de l'énergie. Pendant ces trois mois, ça va être ton focus, ça va être ta priorité, tu vas devoir te concentrer là-dessus. Ton focus, ça sera pas euh, si en même temps, euh, je sais pas, tu avais prévu de, de te mettre au régime ou de te mettre au sport. Non, 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 non. Ces, ces objectifs-là, tu vas les mettre après. On ne change pas tout en même temps, sinon on abandonne tout d'un coup. C'est plutôt de te dire, ok, maintenant, pendant trois mois, je vais me concentrer sur ça. C'est ça mon objectif, c'est ça ma priorité. Tout le reste, euh, c'est pas grave, voilà. Mais ça, je, je suis à l'affût, je, 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 je mets mon énergie dedans. Donc, trois mois, mon focus, c'est ça. Euh, ce que je te conseille également, c'est d'avoir un tracker. C'est de, de te faire une espèce de... Euh, de un, Est-ce que tu vois ce que c'est un tracker Tap tracker sur Google. <rire> je sens que je vais me perdre dans les, dans les, dans les, dans les, dans les explications. Mais grosso modo, c'est une espèce de grille, une sorte de grille. Euh, tu mets les jours de la semaine. Euh, enfin, c'est une sorte de grille euh, mensuelle en général. C'est sur 30 jours. Et toi, tu vas mettre prière du sobh. Euh, tu, vois, tu vas mettre le fajr, le dor, le asr, le mord, le Et il faut que tous les jours, tu remplisses le tracker. C'est-à-dire que tu mettes une petite, une petite croix, une ou un petit cercle, enfin bref, un truc pour dire, ok, j'ai fait ma prière. Ok, j'ai fait ma prière. Ça, c'est trop important pour le suivi. C'est trop important pour la motivation parce que finalement, c'est une récompense. Quand tu as prié et que tu vas sur ton tracker et que tu mets et que tu entoures, que tu coches ta case pour dire, j'ai j'ai fait cette prière, tu as un sentiment de... t'es es, es trop contente, tu as un sentiment d'accomplissement, tu as un sentiment de reconnaissance envers Allah, tu dis, l'île, j'ai fait cette prière, etc. Et tout ça, c'est une... Tout ça, ce sont des... des des, comment dire, des, oui, des récompenses et, euh, et, et, et du coup tu vas ça va être, euh, euh, tu, comment dire, tu vas ancrer dans ton cerveau que bah, tu vas associer finalement la prière à cette récompense à ce truc positif c'est plus facile du coup de mettre en place euh, ça va t'aider à mettre en place ta routine ce que je te conseille de faire c'est euh, de mettre le Eden de... bon, c bon, si es à la maison je sais que si n'es pas à la maison c'est un peu plus compliqué en tout cas, voilà, les week-ends, tu es à la maison. Tu mets le Aden. Quand le head, quand il y a le head, tu mets l'application avec le Quand il y a le dans ton téléphone, il faut que tu crées comme un réflexe, un, un ancrage, un réflexe qui, dès que tu entends le head ça devient le signal un peu de, de déclencheur pour dire hop, stop ce que je fais tu, Quoi que tu fasses, franchement, quoi que tu fasses, tu te dis, ok, stop. Je vais faire mes applications faire ma prière. Et là, tu vas utiliser la méthode de la fusée. J'en parle de la méthode de la fusée dans mon, dans mon, dans mon guide du MFR, le, le, pardon, non, le guide du Mélacule Donc C'est un e-book e gratuit euh, que tu peux télécharger. Je te mets le lien en description dans lequel je partage notamment cette, euh, cette astuces pour te lever euh, au Fajal Et parmi elles, il y a la fusée. Donc la fusée, c'est le fait de se dire 5, 4, 3, 2, 1, hop, je me lève. C'est le fait de faire un décompte et te lever direct. Un décompte, 5, 4, 3, 2, hop, je me bouge, je me lève. Ça crée l'action, ça, ça, te, ça te donne une impulsion. Donc toi, dès que tu entends le ADN, tu te mets en mode fusée, en mode, j'ai pas, vite, tac, je, en fait, je cogite pas, je réfléchis pas, il n'y euh, a, a pas de, oui, après, attends je termine de manger ou de cuisiner ou de machin. machin. Enfin bon, vraiment de se dire, je fais la fusée, je, je, crée, cette, je, je crée ce, ce réflexe. Euh, je réfléchis pas, ça devient un automatisme, je go, je fais mes ablutions, hop, je, me, je sors mon tapis de prière, ma tenue de prière, je prie. Et ensuite, je, quand j'ai je fini ma prière, je vais cocher dans mon tracker. Et ça, c'est la petite récompense. Et en même temps, je remercie Allah. Euh, je ressens cette gratitude, je suis reconnaissante envers lui, j'ai ce sentiment de bien-être, je me sens bien. Et là, je suis en train de créer une boucle de... Euh, je suis en train de créer cette routine-là, je suis en train de, de, de l'ancrer avec le temps. Et... Euh, et puis, je te propose à la fin de chaque semaine, par exemple le vendredi, de te poser avec toi-même, de te dire Ok, on va faire le bilan. Tu sors ton tracker, sur regardes Ok, donc ça, j'ai fait ça, j'ai fait là. Ah mince, là, là j'ai en retard. Là, j'ai fait. Tu vois, tu, bref, de faire un peu le bilan, de voir où tu en es et de te récompenser pour les efforts que tu as fait, pour les choses que tu as mis en place. Le récompenser, je sais pas, un bain, <rire> un café. Euh, bref, fais-toi plaisir en mode Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et euh, voilà, le, le la récompense, etc., tu es, en es encore en train d'associer. Euh, cette prière, ce moment-là, avec quelque chose de positif, donc tu es en train de l'ancrer, donc euh, tu vois, ça rend encore plus euh, facile. Et, euh, et vraiment, moi, je, je... pareil, c'est quelque chose dont bon, je parle dans mon programme, mais c'est vraiment comment changer le regard qu'on a, euh, par exemple, notamment sur la prière. Moi, je parle beaucoup de comment changer son regard sur la prière du Fajr. En général, on se dit, oui, se lever tous le matin, mais c'est dur, mais j'ai pas envie, mais la flemme, et blablabla, bla bla et blablabla. Bla bla. Comment finalement créer euh, une routine telle que euh, tu, tu, tu kiffes, quoi Tu kiffes ce moment du phageur tu dis, mais j'ai qu'une hâte, de me lever, de profiter de ce moment-là. Tu embellis ton phageur, j'aime trop cette phrase, embellir son phageur, Le rendre beau, le, le savourer, faire en un... Faire un... Enfin, ça, un moment vraiment de kiff, quoi, un moment de que tu apprécies, que, as, que tu savoures, que tu n'as pas envie de quitter. Et, euh, et oui, et donc comment faire ça pour chacune de tes prières Pose-toi la question à toi-même. Comment embellir chaque prière Comment faire en sorte que chaque prière, ce soit un moment où tu passes un, un, vraiment un super moment, où tu kiffes ça peut, ça peut passer par des choses un peu tout bêtes, un peu même, enfin un peu matériel. Tu vois, avoir un beau tapis de prière, euh, mettre du muscle dessus, tu vois, comme ça, ça, ça sent bon, il y a une belle odeur. Avoir une belle tenue de prière, t'acheter une belle abaya ou une, voilà, une ou une jolie tenue, euh, te faire un petit coin à toi. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est de te créer une petite ambiance, quelque chose qui fait que visuellement, même dans l'odorat, tu vois. Tu vas ancrer ça, tu vas associer ce moment de, de prière à quelque chose de doux, de beau, euh, quelque chose qui te ce qui est fait. Donc voilà, c'était mes, mes conseils, euh, je dirais, un peu, <rire> un peu, un peu différents de ce qu'on peut trouver. Mais c'était important pour moi de les partager. J'espère que ça va être utile euh, J'espère que, que ça va aider. tu n'es pas exhaustif. Franchement, y a franchement, trouver pas mal de conseils. Je t'invite aussi beaucoup, beaucoup à écouter les rappels, hein, les rappels sur la prière, etc. Vraiment, je pense que tu peux trouver pas mal de choses sur Internet. Inch'Allah. Mais voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Euh, surtout si tu t'es reconnu dans cette situation-là. En tout cas, moi, je t'envoie... Euh mon soutien et euh, je suis sûr bien, là, que tu peux le faire, comme je disais quand on se sent ce se malade, quand on sent cette culpabilité c'est quelque chose de très positif dans le sens où ton cœur est vivant et ton cœur t'appelle au secours en fait, il te dit au secours à l'aide, euh, voilà fais la prière, accomplis-le bien euh, euh, j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin, as besoin de cette lumière là et euh, Alhamdoulilah, voilà j'espère que ça t'a été utile, si tu as aimé ce podcast vraiment n'hésite pas à le partager au maximum autour de toi, parce que je, je pense vraiment qu'il y aura toujours une ou deux personnes qui vont être concernées euh, et qui n'auraient peut peut-être jamais osé demander de l'aide et qui, euh, peut-être que ce podcast-là, en mettant en place les conseils que, que j'ai donnés, eh bien, j'espère vraiment qu'elles que, qu vont, qu vont y arriver, Inch'Allah. Donc voilà, bah, prends soin de toi, ma soeur, et euh, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.